0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura, un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y todas. Hoy os traigo un libro que me recomendasteis en el canal de Telegram, me lo recomiendo concretamente RFOG, y que me ha gustado muchísimo. Se trata de una colección de relatos cortos titulada Axiomático, son en total 18 relatos, unas 350 páginas, en las que se plantean pues, ideas de lo más interesantes. Su autor es el australiano Greg Egan, es un matemático, programador de profesión, aunque es más conocido por su faceta de escritor. Ojo, porque Egan escribe ciencia ficción dura, ¿vale? Eh, aunque este libro en concreto a mí no me ha parecido que se explaye excesivamente en este aspecto, Sí que he leído que sus otras novelas son bastante más técnicas y científicas. Entiendo que aquí, como estamos en una colección de relatos cortos, pues la limitación del formato hace que el autor eh, se tenga que controlar ¿no? y no pueda desarrollar el contenido más científico. Aunque también os digo, las, las breves pinceladas que da son una pasada. De hecho, casi te deja con ganas de que, de que lo desarrolle un poquito más. Bueno, me ha fascinado cómo en los relatos de este libro el autor consigue mezclar... La ciencia ficción con ideas filosóficas, con dilemas morales. Además, eh, se nota que viene de la ciencia ficción dura porque, aunque ya os digo que no profundiza demasiado ni se entretiene con, con explicaciones científicas más de lo necesario, vale porque sí que las da, pero no se vuelve loco, sí que es verdad que se nota esa faceta del autor y consigue convencer al lector. De hecho, hay alguna cosilla... Eh, sobre todo en términos biológicos, que, que he consultado con Carmela de Bacteriófagos y me ha dicho que no es posible, pero a mí me tenía comprada totalmente en el libro y yo me lo creí de, de, de principio a fin, pero bueno, eso lo habléis ya con ella. Bueno, en este recopilatorio se incluyen eh, relatos de, de este escritor que han sido publicados en distintos medios durante los últimos 20 años, vale que es un, un dato que me ha sorprendido porque no se percibe la lectura, o sea... Quiero decir, normalmente en un periodo tan largo de tiempo debería notarse un cambio en la forma de narrar del autor, un, un salto de calidad, no sé, no, algo ¿no? Un, que se perciba que ese autor ha ido evolucionando, que han pasado 20 años de escritura. Pero no, el nivel de los relatos de Egan es bastante equilibrado y la verdad es que para bien. En total, como os decía al principio, son 18 relatos con... Temas de todo tipo, tenemos el libre albedrío, manipulación genética, conciencia, sentimientos, identidad, vamos, un poco de todo. No es un autor que se limite a la ciencia ficción, aunque en ese campo tiene ideas verdaderamente brillantes y desde luego no defrauda. Pero es que además tiene ese puntito extra, ¿no? como si realizara una escritura a dos niveles. En muchos de los relatos es fácil ver un segundo nivel en la trama, algo que va más allá de lo que a priori el autor está contando. Es como un relato dentro del relato. Son muchos relatos y obviamente no os puedo hablar de todos, pero sí que os quiero hablar de algunos de mis relatos preferidos. Y para ello, pues voy a seguir el propio orden del libro, que creo que es lo más cómodo. Bueno, voy a empezar por el diario de 100 años luz, que eh, va a partir de una idea que a mí me parece muy inquietante, ¿no? ¿Qué sucedería si todos tuviéramos un diario escrito por nuestro futuro yo? en el que se contemplaran todas nuestras decisiones y momentos vitales. O sea, si supiéramos cuándo, cuándo nos vamos a enamorar, cuándo vamos a morir, cuándo vamos a darle el primer beso a nuestra futura pareja. ¿Tendríamos libre albedrío? ¿Tomaríamos las mismas decisiones que aparecen escritas en el diario? ¿Y cómo influiría esto a, a nivel global? ¿no? Como veis, es una idea... De lo más fascinante, y es que además eh, está magníficamente desarrollada. Vamos, este a nivel de desarrollo para mí es de, de los mejores de, de todo el libro, es una, una pasada, ¿no? Voy a seguir con Eugene, que es un relato en el que el autor filtrea con la manipulación genética. Eh, me acordé mucho, como os decía, de Carmela García, de hecho lo hablé con ella, y del podcast que hizo sobre CRIPS en bacteriófagos. La idea de partida no es muy innovadora, ¿vale? Porque es un tema que se ha tratado mucho en ciencia ficción, pero Egan le da eh, con su varita mágica y lo convierte en algo completamente distinto. El dilema moral va a cobrar una nueva dimensión, y es que, para colmo, va a conseguir resolverlo eh, con una maestría pasmosa. O sea, es que a mí me dejó alucinada cómo resuelve este relato. La frase final es para enmarcarla, es una forma más que redonda de, de terminar esta historia. Axiomático, que es el relato que da título al recopilatorio, podría ser perfectamente un capítulo de Black Mirror. Egan nos va a proponer una tecnología de lo más interesante, sobre todo por las implicaciones morales que tiene. ¿vale? Va a ser una especie de chip que se inserta en el cerebro y que es capaz de modificar durante un tiempo que se elige previamente cosas tan básicas como tus creencias religiosas o como o tu ética. ¿no? Es decir, eh, tú puedes programar ese chip para que durante... Por ejemplo, una semana seas ateo, o para que durante unas horas eh, pues tengas un fetiche sexual. Es una idea eh, de lo más interesante, que además se, se explora desde uno de los casos que podrían considerarse más controvertido. Pero bueno no os voy a contar más porque me emociono y, y voy a caer en hacer un spoiler y no quiero. La caja de seguridad que posiblemente sea la historia que más me ha fascinado de todas. El protagonista es un tipo sin nombre, aunque esa no será su única carencia. vale. En realidad esta persona no tiene nombre, pero tampoco tiene cuerpo, no tiene pasado y no tiene una historia. Cada día despierta en un cuerpo, con un nombre distinto, con una vida diferente, una vida a la que debe aprender a adaptarse, al menos durante ese día. La verdad es que la historia es brillante de principio a fin. Egan explora todos los pormenores de tan sorpre sorprendente situación... Consigue que como lector te plantees muchas cosas al respecto, sobre todo qué harías tú ¿no? si te pasara algo así. Quizás el final sea algo, algo flojito porque en parte repite un recurso que ya ha empleado en un relato anterior, pero bueno, la verdad es que eh, con toda la simple idea de, del relato, el simple hecho que, que impulsa la historia me parece brutal. El foso, que es un relato que quizás no destaque especialmente eh, en sí mismo, pero sí que propone dos ideas que me han parecido de las más interesantes de todo el recopilatorio. Por un lado, un mundo devastado por el cambio climático en el que los humanos buscan refugio en el continente, ya que sus, las islas se están hundiendo. Y por otro lado, un individuo creado con ADN no estándar de forma que resulta inmune a cualquier virus. O sea, la verdad es que son dos ideas más que, más que prometedoras. Otro relato que me ha gustado más en fondo que en forma ha sido la ricura. Es una idea muy potente. no Gracias a la tecnología es posible disfrutar de la experiencia de tener un hijo artificialmente. Es un bebé con un tiempo de vida estimado de cuatro años, capacidades limitadas y un desarrollo bastante escaso. vale Es por así decirlo la experiencia de la maternidad o de la paternidad en este caso sin el compromiso a largo plazo que ésta conlleva. Desde luego es un tema que da para mucho y que el autor eh, sabe al que el autor sabe sacar jugo. no Propone algunas reflexiones bastante de actualidad, más que interesantes, y desde luego da para debate. Y bueno, sé que os parece que voy a comentar todos, pero no, aunque sí bastantes, porque como ya os digo, el recopilatorio es muy muy bueno. Seguimos con Amor apropiado, que me ha parecido uno de los eh, que proponen un tema más candente, más llamativo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Imaginando un futuro en el que es posible reemplazar un cuerpo deteriorado o herido por completo, haciendo uso de otro que es creado para tal fin eh, mediante un vientre de alquiler y bueno, un proceso de potenciación del crecimiento, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues Egan no se queda ahí. Además, incluye un trasplante de cerebro. Y como todo el proceso de crear este cuerpo artificial... Bueno, tampoco es artificial, pero bueno, este clon, por, entre comillas, no eh, se plantea una cuestión, no que es ¿qué, ¿qué hacemos con el cerebro? Porque hay que conservar un cerebro humano durante unos dos años que lleva este proceso. Bueno, pues lo que nos propone es el dilema de ¿llevaría durante dos años el cerebro de un ser muy querido para mí dentro? o sea Es un, una vuelta de tuerca bastante impactante a la gestación subrogada y bueno, a más cosas que tampoco quiero contar por no pasarme de spoilers, que creo que ya he hecho alguno. Bueno, tampoco, ¿sabe? esto sale al principio del relato. Es mejor leerlo, desde luego. Y ya llegando al final del libro nos encontramos con El virólogo virtuoso, quizás uno de los relatos que más nos van a impactar debidas las circunstancias actuales. Nos vamos a encontrar con un virus creado para acabar con el pecado, ¿no? Un virus que funciona de una manera muy particular, que Egan explica perfectamente porque él lo explica todo, ¿no? Él se pone a dar explicaciones y ya os digo que a mí me las cuela. Yo, que no tengo ni idea de, de nada de esto, no sé hasta qué punto es viable. Para ello ya os digo que para mí la referente es Carmela García de bacteriófago y yo dirigiría mis preguntas a ella. Bueno... El caso es que este virus se activa o se contagia, no sé muy bien cómo definirlo, cuando alguien mantiene relaciones con una persona que no es su pareja habitual. O sea, castiga la promiscuidad y el adulterio. Es un virus que, por supuesto, es mortal y además que actúa como súper rápido, ¿no? Es eh, muy interesante lo que plantea, cómo lo plantea, eh, y es que es algo que me fascina de estos relatos, ¿no? que en muy poco espacio él consigue analizar los detalles más pequeños. ¿no? Es una pasada. Y bueno, otros relatos que quizás no destaquen tanto, pero que tienen ciertos puntos cientos punto bastante interesantes, pues son, por ejemplo, Hermanas de Sangre, en el que se hace una crítica bastante inteligente de la homeopatía y que podría haberse escrito perfectamente este año. La caricia, que en cierto modo me recordó a la novela de Somoza, de la que os hablé hace tiempo, Clare la Penumbra. O Aprendiendo a ser yo, que es una reflexión sobre la identidad de lo más interesante, ¿no? Con un final sorprendente en el que se presenta un artilugio que aparecerá más tarde en otro de los relatos. Que es una especie de cerebro artificial llamado la joya que recoge todo lo que somos y que en algún punto se activa y se queda al mando de nuestro cuerpo. Como veis, eh, tiene bastantes ideas, ideas que son muy de Black Mirror. Bueno, ya os digo que el recopilatorio es una pasada, no tiene desperdicio alguno, merece muchísimo la pena leerlo. Prácticamente todas las historias me han encantado. Algunas, es verdad que es algo un poquito más floja, pero vamos, es que simplemente porque el listón está tan por las nubes que es que en algún punto tenía que cortar. Y bueno, y otro puntito extra, ¿vale? A lo largo de todo el libro, hasta en prácticamente todos los relatos, es posible encontrar referencias a clásicos de la ciencia ficción. Es que se nota que Egan es un apasionado del género. Y si vosotros, como yo, también lo sois, pues vais a, a disfrutar de este pequeño guiño. Bueno... Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y que os animéis a leer esta joyita de, de la ciencia ficción. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101, donde veis que se hacen grandes recomendaciones y que no siempre soy yo la que os pone libros en la lista de lecturas.